0: 得知刚刚八岁的小魔女竟长了青春痘，方露不由得惊叫起来。为了更接近方露，李爱佳热情邀请方露去他家做客，方露不由得心猿意马。请继续收听长篇小说《中国丁克，作者：庸人，演播爱：艾宝良。我在李爱佳的家里吃着面条。客厅里突然安静下来了，只有呼呼啦啦的吃面条的声音。我几乎就是一口气儿把一大碗面条吃下去,去了，期间连头都没敢抬。在这段时间里，我一直立着耳朵聆听,听着李爱家的动静，但是除了自己的吃面声，我没有听到任何其他的声音。吃完了。不得不抬头表示谢意。奇怪的是，李爱家居然一口都没吃，他端端正正的坐在对面，拖着腮帮子盯着我呢。我大是惊讶，我咧着嘴说：“不是你，你你你怎么怎么不吃？我不饿。”哟，那那你下午得。得上课呀！这我假装关心，没事儿，我减肥呢。面条是特地给你做的。李爱佳终于垂下了眼皮六神无主的摆弄着手指头。我惊恐的一句话都没说出来。的确，一切迹象表明这顿炸酱面是他特地给我做的。但是李爱家图什么呀？我想不明白，我索性不想站起来说：“哎呦，我得走了，下午啊，保姆要来我们家面试，我我得把关了。”李爱家颇有些寥落，他说：“哦哦，那个那个，你可别忘了小魔女的事啊！哦，对，青春豆不是闹着玩的，放心。”这一一两天呢，我就去找他父母。说到这儿，我这心里又开始骂人。了。要是能找到林娜，那就好了。看来还得去拘留所找徐大光。真新鲜，七岁多的孩子就长青春痘，全都是赤多了撑的。逃跑似的冲向了门口，刚走到门口就停下来了。我心里琢磨着，是不是？应该跟李爱家道别呀。这个时候，我的耳边却传来了李爱家妻妾的嘟囔：“看见你老婆了，没儿不错，挺瘦的。”我回头看他，李爱家依然在茶几的边上，他的眼皮低垂的快闭上了。我说：“那什么？”那什么，你，什什什么时候见见的他？呀？今天早晨，我想起来了，今儿是老婆送小魔女上学的，李爱佳自然是见过老婆的。我说，我老婆那就是一疯疯癫,癫癫的人，一天到晚没正形。这李爱佳一个劲儿的点头，似乎很是感慨。看样子你们很幸福啊，还还行，凑凑合过。我下决心再不能跟他纠缠下去了，便严肃指着客厅里的座钟说：“哎呦，坏了！再过十分钟，保姆就来了。”那什么，我先走了，谢谢你的炸酱面。说完，我开门就跑，一口气冲到了楼底下。眼前顿时开朗了，在回家的路上，我在“方路”二字之前强加了无数的光辉、伟大、永远、正确之类的形容词。那方路简直就是新时代好青年的代表，我是越想越高兴，后来竟有点得意忘形了，一头撞在了路人的肩膀上，差点把自个儿撞了个跟头。路人急了，吼道。吃糊涂了你？走道上不看人呢？你我刚要反唇相讥，路人竟哈哈的笑起来。呵呵方作家是不是又琢磨新作品了？我定睛一看，这家伙竟是派出所的片警。头几天我把中年人亲手交给他，后来还在楼上碰上过他一回呢。今天这警察穿的是便服，所以走路的时候并没有引起我的注意。我摇着头说：“呦呦呦琢琢琢磨事儿来着，没把您给撞坏了吧？”片警说：“撞我没事儿，您呢？您可别撞车上，不至于。”我苦笑着要走，忽然想起了另一件事，赶紧抓住了片警问道：“哎，我我我我问您一事啊，这个……”经济犯罪的嫌疑人都关在哪儿啊？关了吗？没有，前几年才抓进去。哎呦，要是都坦白了，那现在就该移送拘留所了。我点了点头。徐大光没有抗拒从严的胆量，于是我说：“估计早就坦白了。”片儿精微笑着说：“不会又是您送进去的吧？”我看您别当作家了，您改行就当侦探吧。我呀，我看您是这块料。哟，您骂我，我抢谁的饭碗也不能抢您的饭碗呢。我对这片影的印象不错，能斗贫的人呢，我都喜欢。没事没事，我呀，我后年就退休了。您呢，随便抢，记住。你要是抓住人，直接送给我，让我也多立几回功，回头退休工资又能涨一块儿。<笑>得，回见。片儿警哈哈笑着走了。我望着片儿警远去的背影，心想：你现在退休就得拿好几千，真是贪心不足啊！片儿警走了。我正要回家，这时候手机又响了。这回是老婆打来的，她张嘴就说：“你知道时谦的事吗？”我不满的说：“你怎么都问我呀？我又不是时谦他爸爸。”早晨严明就向我要时谦的下落了，你们都什么意思啊？老婆也觉得自己理亏，她嘟囔着说。严明找不着诗谦了，着急耶！我冷笑着说：“放心吧，他呀不会被基地组织绑架的，他没那资格。”老婆有点不高兴了：“你怎么这么说话你、啊？”我更不高兴了：“那我怎么说？我告诉你啊，你可以把这句话转告严明，诗谦的事与我无关，别动不动就找我，我够烦的了我。”我老婆冷冷的说。没错你侄子的事儿跟你有关，你干女儿的事儿跟你有关，行了吧？凡也是自己找的。说完，老婆啪的一声把电话挂了。我叉着腰站在路边运气，流年不利，到处都是牛鬼蛇神，似乎什么事都跟我有关系。我又不是地球的酋长。此时，一辆机场大巴从面前开过去了。我的三角眼在车身上狠狠的扫了几枪，真想把它射出几个窟窿来。怪了，我看见一人。当然了，车上全是人。我看见一人，心不在焉的坐在车窗旁，好像正在犯迷糊。我呆住了，这人好像是师签，儿。我赶紧把三角眼变成圆的，我调整了焦距，但是。大巴车已经开过去了，诗谦就在车上，这真的吗？天下会有这么巧的事儿？我和他老婆刚为他吵了一架，这小子就从我的眼前晃过去了。我站在了原地，变换了好几种姿势，最终确定刚才保证是幻觉，真不吉利，简直是太不吉利了。回到了家，我先是在沙发上躺了一会儿。哎呀，这几天真有点疲于奔命的味儿、啊、了，脑子里灌满了泔水，连味儿都馊了。早晨起来就是一大堆事儿，然后便是没完没了的麻烦，大部分事关于孩子的。我觉得冥冥中有个家伙把我跟我老婆都给绑架了，将我们推上了一辆自动导航的战车。我们两个角斗士一般拼打拼杀，这不清楚战车将驶往何方。哎，到处都是狙击手，到处都是地雷，到处都是人体炸弹，到处都是夹杂在平民中的敌人。但是这一切为了什么呢？简单的说，就是为了豆豆和小魔女；隐身出来说，是为了方志和徐大光；再往深了说，是为了我个人的兄弟情和友谊。可为了这几样不着边际的东西，冒着枪林弹雨去冲锋，值吗？歇息了一会儿，胡思乱想了一会儿。我不得不把所有的想法都扔进垃圾桶，因为新一轮的战斗马上要开始了。我先是例行公事般的给所有认识林娜的人打了电话，结果都不用问，还是找不着人影。然后便坐等保姆来谈价钱。我心里有个预感，老婆规划的宏伟蓝图没准要落空。向大家求援的事儿算是吹了。林娜是活不见人，死不见尸。书道是买回了一堆，昨天晚上我看了半夜，全是提纲写领，全是一派胡言，看着挺顺眼，实际上呢，一个问题也解决不了。今天下午啊，是请保姆的事儿了，也不见得会有好结果。三点钟，物业打来电话说保姆要来面试，我同意了。不久之后，有人敲门，我开门的时候差点一屁股摔到书房里头去。门口站着五个形形色色的女人，而且外加一大老爷们儿。我惊叫着说：“你你你你你们都是物业请来的？”大家异口同声的说。对呀，您不是要找保姆吗？我我看着满楼道的脑袋，我我连脉搏都停止了。后来保姆们看出了我是个棒槌，有人就提议说：“您呐、啊，您一个一个的面试，其他人呢、啊、在外面等着。”我琢磨着倒是个办法，于是说：“那你们商量好了，谁谁谁谁谁先进来？”有位花白头发的老太太从人群中三扭两扭的钻出来，她诚恳的说：“小伙子，我岁数大，你看我先面试行吗？”大家相互看了一眼，谁也不好意思说什么。我仔细打量了她一眼，老太太岁数不小了，她的头发已经是七分白三分黑，脑门子上的皱纹跟鱼鳞似的，双颊上还各长了两块老年斑，像极铁膏药。我心里说：“就就就您这模样还当保姆呢，我给您当保姆得了。”但是想归想，老太太这么大岁数了，总不能直接就让她回去吧。于是向门外的人说：“哎，你们放心啊，这就每每人就五分钟啊啊！”说完了，就把老太太请进了客厅。老太太回手把房门死死的关上，神秘的说：“小伙子，养孩子这事儿啊，主要得看经验。这群人都不成，太年轻，你把他们打发走就完了。”我心里琢磨，嘿，这老太太真够坏的，人家让她先进来，她倒想把人家全都给挤兑走。就冲这人品，也不能让她当保姆。我不动声色的哼了一声。哼，大家都是物业介绍来的，总总得见见面。那是，那是。老太太满面春风的在对面坐下，她手指着天空。小伙子，家里几个孩子？啊？两个。哦，才俩呀，不多。我告诉你啊，我有七个孩子，最大都四十了，都是我一手拉扯大的。您高寿了？不大不大，我才六十三。哎，我那七个孩子呀、啊。有四下岗的都是废物，都他妈吃我呢！我不干不行啊！这么大岁数了，还得贴补家用。嘿，没事儿，你放心，我不多要，一个月五百块钱就够了。咱说好喽，外加一天三顿饭，我回家住去，不占你地方。您。您七个孩子有四个下岗的，那三个呢？我好奇的问：“哪哪哪三个呀？”哦，老太太的眉头皱得很高，几块老年斑突突的跳了几下。哦哦，那三个呀，有一死了，还有一内退了，好歹算是有着落了。还有一个，嗯，还有一个，还有一怎么了？我好奇心大盛，他生了七个孩子，难道就一个争气的就都没有？那个那倒是不花家里钱了，有活干，有老太太含糊其辞。是什么活儿啊？我决定刨根问底儿。嗨，我跟你说也没事儿，反正咱也不是外人。我那儿子开了一家音像店，卖光盘呢，让人家给抓起来了。我明白了，那儿子保证是贩卖黄色光盘，把自己卖成罪犯了。我不忍心挖苦老太太。我只好说：“行行，您这情况呢，我跟我老婆商量商量啊。回头呢，我给您信儿啊。”说完，我站起来准备送客。老太太不依不饶，她拉着我的手说：“小伙子，小伙子，我养活孩子啊，有经验，哎，七个孩子，七个，我容易吗？我？”我微笑着把他送到了门口，我肚子里却一直在冷笑。你呀，你就是没经验，你都是教训你。第二位走进客厅的是位年轻的女士，模样还算端庄。她先是微笑了一下，然后自我介绍说：“我是师范大学毕业的，主攻幼儿教育。”兼修少儿心理学，这是我的文凭、资格证书、暂住证。虽然我不是北京人，但是我的普通话你也听到了，交流起来没有任何问题。我不但能做保姆，我还可以担当家教，你是一举两得哟。呦我恍然大悟，原来我占了个大便宜。我说：“哎呦，您这条件不错，完全符合我老婆的要求。但是我想知道，您要多少钱呢？”我这个档次的家政服务人员是很少的、嗯，工资水平可能会高一些，但是物有所值。嗯、看样子您是文化人。这个道理您比我更明白。这女人娓娓道来，很是从容。我说：“那那您说，两千元一个月，吃住全包。我”我我眨巴眨巴眼睛，我心话说：“我老婆的工资才三千多，给你两千，我们俩怎么办？您您还吃住全包？”您连房租都省了啊！虽然我是个作家，可我一年只能进几回钱，那没谱啊！我不想把自己心里琢磨的事表露出来，太丢人呐。我只得慨然道：“嗯嗯，好，工资水平合理啊，但这事儿啊，我一人说了不算，得跟我夫人商量。您等信儿吧。”这女人很有礼貌的鞠了个躬。然后，静悄悄的推门出去了。应付完了一批来家里应聘的保姆，方露已是筋疲力尽，却又到了去幼儿园接豆豆的时间了。得知豆豆又尿床了，方露决定采取点措施，而商场里尿不湿的高昂价格，又使方露痛心不已。欢迎您明天同一时间继续收听长篇小说《中国丁克》。